0: Olá, meu povo, amante da filosofia. Esse é o podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor Albuquerque. É, nesse podcast, nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale, intitulado História da Filosofia. E dando prosseguimento aqui aos nossos estudos, nós finalmente acabamos o pensamento socrático Pensar né, Sócrates como esse grande divisor de águas dentro do pensamento filosófico ocidental. Então, a partir de agora, todos os autores, em certa medida, passam, no mínimo, pelos questionamentos socráticos. Vocês vão perceber com, com o passar dos episódios que nós vamos lançando aqui lentamente... Como somente alguns filósofos, alguns autores tiveram essa capacidade tão forte de, de modificar todo o pensamento que viria e forçar um, um, um retorno às suas questões, né? Então, nós ainda estamos no capítulo 4, mas já nos aproximando do fim do capítulo 4, vamos iniciar o segundo tópico, o tópico 2, e novamente... Vendo dois pontos aqui do tópico 2, vamos ver dois pontos nesse episódio. O tópico 2 que vai se seguir até o fim desse capítulo são os socráticos menores. Então hoje, é, dentro desse episódio, são dois tópicos. O círculo dos socráticos, explicando por cima essa influência do pensamento socrático. Logo após, o tópico 2.2, antístenes e o prelúdio do cinismo, este é o episódio número 42 da História da Filosofia, então além de apresentar, falar um pouco sobre esses socráticos menores, vamos começar já a ver o pensamento de um desses, desses socráticos menores, que vocês vão aprender aqui hoje. Bem, então 2.1, o círculo dos socráticos. Já vimos antes, aqui eles estão se referindo ao tópico 1.10, a profecia que Platão pôs na boca de Sócrates, no sentido de que, depois de sua morte, os atenienses não teriam mais que ver com um filósofo apenas, pedindo-lhe contas de suas vidas, mas sim com muitos filósofos, com todos os seus discípulos, que até aquele momento ele detivera. Então vocês devem se lembrar quem acompanhou esse episódio né que essa espécie de profecia feita por, por, pelo personagem Sócrates aqui, escrito por Platão de que mesmo com sua morte a sua filosofia iria se perpetuar na história de Atenas. Com efeito, não só é verdade que os discípulos que continuaram a obra Socrática submetendo a exame a vida dos homens e refutando suas falsas opiniões, foram muitos intrépidos, a ponto de, com suas doutrinas, subverterem todos os esquemas da tradição moral a qual se haviam agarrado os acusadores de Sócrates. Mas também é verdade, ainda, algo mais do que isso. Nenhum filósofo, antes ou depois de Sócrates, teve a aventura de ter tantos discípulos imediatos, com tal riqueza e variedade de orientações, como os que se formaram em seu magistério. Então, o que eu acredito que seja mais interessante nesse ponto é porque é realmente pensar, e vocês vão começar a perceber isso, como esses discípulos, esses filósofos que sofreram a influência do pensamento socrático, como eles eram diversos com pensamentos tão diversos. Isso mostra, em certa medida, como o... A filosofia socrática ela atinge vários pontos, bem como ela deixa várias questões em aberto. Né? E isso é algo muito novo na filosofia. Em sua Vidas dos Filósofos, aqui é a, é a obra, Diógenes Laércio, dentre todos os amigos de Sócrates, aponta sete que foram mais representativos e ilustres. Xenofonte, Esquines, Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon e o maior de todos, Platão. Falar que Platão foi o maior de todos é uma presunção, mas que nesse sentido eu concordo, até por conta da influência que o Platão tem em toda a filosofia ocidental. Excetuando-se Xenofonte e Esquines, que não tiveram gênio propriamente filosófico, o primeiro foi predominantemente historiador, o segundo literato, todos os outros cinco foram fundadores de escolas filosóficas. Então, vocês vão perceber que nós vamos falar mais especificamente sobre esses cinco filósofos, sobre esses cinco pensadores. São muito diversos o sentido e a dimensão de cada uma dessas escolas, como também diversos são os resultados que alcançaram, como veremos de modo particularizado. Entretanto... Cada um de seus fundadores devia sentir-se autêntico, se não o único autêntico, herdeiro de Sócrates. Então, para cada um, esse esse único, esse indivíduo é o que detinha o verdadeiro pensamento socrático. Naturalmente, deixaremos de lado Xenofonte e Esquines de Esfeto, que, como dissemos, não foram propriamente filósofos, interessando mais a história e a literatura do que a história da filosofia. Mas estudaremos logo a seguir Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon e suas escolas, que veremos ser, por muitas razões, escolas socráticas menores, entre aspas, aqui. Já a Platão, dedicaremos todo um amplo capítulo... Devido aos grandes resultados de sua especulação. Só para antecipar, o capítulo que fala sobre Platão, ele é um dos maiores do livro, né? O Giovanni Reale é um dos maiores especialistas do mundo em torno da filosofia platônica. Então, ele tem até uma tese que nós vamos conhecer aqui juntos, né? Quer dizer, eu já conheço, vocês vão conhecer pela primeira vez aqueles que não conhecem ainda, então... Tem muita coisa, nós vamos demorar muitos episódios no pensamento platônico. Ademais, os antigos já haviam diferenciado claramente Platão dos demais discípulos de Sócrates, narrando esta belíssima fábula do Cisne. E aí vem essa fábula para demonstrar essa superioridade, entre aspas, essa grandiosidade, melhor dizendo, de Platão em relação aos outros socráticos. Cita... Conta-se que Sócrates sonhou que tinha sobre os joelhos um pequeno cisne e que logo criou asas e levantou o voo, cantando docemente. No dia seguinte, quando Platão apresentava-se a ele como aluno, disse-lhe Sócrates que o pequeno cisne era exatamente ele. 2.2 Antístenes e o prelúdio do cinismo. A figura de maior relevo entre os socráticos menores foi Antístenes, que viveu na passagem entre os séculos 5 e 4 a.C., filho de pai ateniense e mãe Trácia. Frequentou inicialmente os sofistas, tornando-se discípulo de Sócrates só em idade bastante avançada. Das numerosas obras que lhe são atribuídas, chegaram até nós apenas alguns fragmentos, assim como acontece aconteceu, quer dizer, com vários autores da antiguidade grega. Antístenes destacou sobretudo a extraordinária capacidade prático-moral de Sócrates, como a capacidade de bastar-se a si mesmo, a capacidade de autodomínio, a força de ânimo, a capacidade de suportar o cansaço, e limitou ao mínimo indispensável o aspecto doutrinário, opondo-se duramente ao desenvolvimento lógico-metafísico que Platão imprimiu ao Socratismo. A lógica de antístenes, portanto, revela-se um tanto redutiva, então percebam, ele não dá tanta importância às questões lógicas. Segundo o nosso filósofo, não existe uma definição das coisas simples, então as coisas simples não podem ser definidas. Nós as conhecemos com a percepção e as descrevemos através de analogias, então nós não falamos o que realmente são as coisas, é somente uma analogia do que pode vir a ser a coisa em si mesma No que se refere às coisas complexas, então não estamos mais falando de coisas simples, a sua definição, outra coisa não é, do que a descrição dos elementos simples de que são constituídas. Então, quando falamos de coisas complexas, é somente definições de junção de coisas simples, a instrução deve se concentrar na busca dos nomes, isto é, no conhecimento linguístico, então o conhecimento deve se centrar na linguagem que fala sobre a coisa e que fala de modo simples, só se pode afirmar que cada coisa, é de cada coisa o nome que lhe é próprio, por exemplo, o homem é homem. Portanto, só se pode formular juízos tautológicos, afirmar o idêntico pelo idêntico. Então, nós só podemos falar sobre aquilo que é evidente, né, entre aspas aqui. É aquilo que é porque é. A é a. Né? Seria o, o princípio de identidade que, que nós vamos estudar com Aristóteles lá na frente. A capacidade de bastar-se a si mesmo, não depender das coisas e dos outros... Não ter necessidade de nada, de que Sócrates havia falado, foi levada às extremas consequências por antístenes, de modo que o ideal de autarquia tornou-se o fim essencial do seu filosofar. Também foi radicalizado o autodomínio socrático, ou seja, a capacidade de dominar prazeres e dores, Então a ideia para ele, para o Antístenes, é de ter um controle, um domínio sobre os prazeres do corpo, um domínio mental, né? já que nós vimos com Sócrates a exaltação da alma, o prazer que para Sócrates não era nem bem nem mal, torna-se para Antístenes mal absolutamente, do qual deve-se fugir sempre. E de qualquer modo, como dizem de forma isástica estas suas famosas máximas. E aí vem uma citação. Eu preferiria enlouquecer do que sentir prazer. E, outra citação, se pudesse ter Afrodite entre as mãos, eu lhe daria uma flechada. Fim de citação. Ademais, Antístenes também combateu muitas das ilusões criadas pela sociedade, as quais nada mais fazem do que tolher a liberdade e fortalecer as cadeias da escravidão, chegando inclusive a sustentar que, cita, a falta de glória e de fama é um bem. Fim de citação. Então percebam, todos todos os prazeres produzidos, criados pela sociedade, que querem nos conduzir por meio de tais prazeres, devem ser rechaçados, devem ser controlados, devem ser dominados pela alma, né? pelo conhecimento. E somente assim se ganharia a liberdade, ou a autonomia, ou a autarquia, seria o poder sobre si mesmo. Para ele, o sábio não deve viver segundo as leis da cidade, mas sim segundo a lei da virtude devendo dar-se conta de que os deuses são muitos para a lei da cidade, mas que há um só Deus segundo a natureza. Novamente, essa questão de uma unidade de Deus, influência socrática, e aí percebam como ele começa a se contrapor às leis da cidade, porque nós temos que seguir a lei natural, que seria a virtude, que é pautada na alma. Outra influência socrática, claro, nós estamos falando de um socrático aqui. É evidente que a ética antistênica implica esforço contínuo e ácido trabalho por parte do homem, por parte do ser humano. Trabalho no combater o prazer e os impulsos. Trabalho no desligar-se das comodidades e das riquezas. Trabalho no renunciar à fama. Trabalho no opor-se às leis da cidade. E esse trabalho, aqui entre aspas, Precisamente, é indicado como bem estreitamente vinculado à virtude. Então, percebam, o trabalho aqui seria esse esforço do autodomínio, né? que deve ser trabalhado, deve ser exercitado, deve ser procurado. Ele não vem naturalmente. né? Se exige um, um certo trabalho, ou seja, um esforço para alcançar esse fim que é a virtude. E mais, exatamente para ressaltar esse seu elevado conceito de trabalho, do pônus, como chamavam os gregos, né, do trabalho, consagrou sua escola a Heracles, Hércules, o herói dos lendários trabalhos. Para quem conhece a mitologia grega, um pouco dela, o, existem os trabalhos de Hércules né que ele tem que passar. São vários trabalhos, não me lembro de quantos são agora, exatamente. Mas, então... Olha a referência a Hércules aqui e e a questão do trabalho vivido em sua mitologia, como exaltação desse desse cuidado de si nesse sentido de autodomínio. Isso significava drástica ruptura com o sentimento comum, porque elevava a suprema dignidade e valor aquilo do qual a maioria fugia. Por fim... Antístenes modificou a mensagem socrática em sentido antipolítico e individualista. Chegou até mesmo a sustentar que sua mensagem, longe de valer para uma elite, era dirigida também aos maus. Aos que o censuravam por isso, ele respondia, cita, os médicos também ficam junto aos doentes, mas nem por isso pegam febre. Fim de citação. Ou seja, não é porque você está em meio a pessoas doentes, aqui entre aspas, né? doentes da alma, que estão presas às leis, à à política, presas aos desejos, aos impulsos, que você tem que se comportar da mesma forma. né? Uma coisa não justifica a outra. Antístenes fundou a sua escola no ginásio de Sinosarche o que significa cão ágil, de onde talvez a escola tenha tomado o nome com que ficou conhecida. Outras fontes relatam que Antístenes era denominado cão puro. Diógenes de Sinope, ao qual o cinismo deve ao seu florescimento máximo, denominou-se Diógenes o cão. Mas a esse assunto devemos voltar adiante quando daremos mais indicações sobre a natureza e o significado do cinismo. Bem, galera, este foi o episódio de hoje. Começamos a adentrar aqui nos Socráticos Menores, finalmente. Lá para frente, nós vamos retomar essa questão do cinismo e ainda mais falando sobre o Diógenes que para mim é um dos personagens mais interessantes da história da filosofia, porque realmente é muito interessante. Vocês vão ver por que ele era chamado de o cão, né? Então deu para perceber como com o cinismo aqui existe um, um desapego aos bens materiais. Se vocês perceberem, não há uma preocupação com a fama e todos os bens materiais, e sim uma exaltação da alma e e esse cuidado consigo, né, o domínio sobre si, essa autarquia, seria o mais relevante. E tudo isso somente se alcança através do conhecimento, claro, através da alma. E novamente nós podemos perceber com isso como existe uma escala aqui de superioridade da alma em relação ao corpo, né? Primeiro essa cisão entre corpo e alma em certa medida, E essa exaltação, porque é como se esses prazeres estivessem vinculados ao corpo e não à alma. E a virtude, não, a virtude estaria vinculada à alma. A virtude não tem a ver com desejo, né? Um desejo à virtude. que a virtude é uma ideia né? de de bom comportamento. Bem, é isso. Nós vamos ter ainda dois episódios somente sobre os Menores, até passar para o próximo capítulo... Espero que vocês estejam gostando é, Eu acompanho a, As quantidades de visualizações Vejo pessoas compartilhando E agradecer Até também ao meu amigo Anderson Que eu vi que esse podcast é, o, é um dos podcasts que ele mais escuta Assim como de outras pessoas também Eu achei isso muito legal Então um grande abraço Continuem compartilhando Vamos continuar filosofando Até mais